0: Novamente aqui, programa Falando com Jovita Belfó. Muito feliz de estar hoje aqui com vocês, principalmente minha convidada hoje é muito especial, porque é uma amiga minha, não só no coração, mas de vida, de luta. Nós temos muitas coisas em comum, né? A perda dos nossos filhos, mas o melhor de tudo da nossa vida é a nossa superação, o nosso amor às outras pessoas, que nos levou a fazer do nosso luto, uma luta. Então, estamos aqui com a Márcia Noleto. Bem-vinda, Márcia, novamente. Minha grande cooperadora de, de, desse é programa. <risos> Jovisa, você é um amor.
1: Você é um amor, você é uma pessoa que eu respeito demais, que tem um trabalho lindíssimo hum. e que eu acompanho há muitos anos. Para mim, é um ponto de referência você, e, e toda vez que eu vou fazer algum trabalho também meu, alguma publicação, você sabe que eu sempre lembro de você e peço seus depoimento, seus conselhos, porque realmente você é uma mulher admirável. É. E eu queria me apresentar, então, já que você já fez um, aí uma introdução, né? Meu Isso. nome é Marcia Noleto, É, Meu nome é Márcia Noleto. Eu trabalhei no consulado da França durante 20 anos. E durante esses 20 anos eu, eu, assim, eu, eu sofri assim, eu, muito a, a influência da cultura francesa, estudei muito, fiz é, cursos de história e literatura é, francesa pela Universidade de Nancy. E é, sempre fui assim, muito ligada a, a, as coisas é, como filosofia, literatura, sempre tive esse olhar assim, muito preocupada com e estudar né os franceses né por que, que eu estou dizendo isso porque isso influenciou muito na minha caminhada eu anos depois eu infelizmente eu perdi uma filha de 20 anos num acidente de helicóptero na Bahia né sete pessoas morreram nesse acidente com um acidente de muito amor. É triste é mas foi acompanhamos assim...
0: né Márcia pela é... imprensa por tudo é, não é brincadeira a... perder uma filha assim não
1: não, foi, foi realmente um, um evento disruptivo, assim, né? ele cortou a minha vida em dois, né? a partir daí desse evento eu, eu, eu passei um longo período de luto, né? um luto muito difícil, que eu acho que até hoje vai ser para sempre, né? é, a gente não, não tem como esquecer uma filha, então não tem também como esquecer que a vida fica diferente, é muito diferente, muito sem cor, depois que você perde uma pessoa que você ama tanto. Eu acho que é um dos lutos mais difíceis é, de elaboração, é o luto de filho. né? Bom, mas não é, é esse é o foco assim do, do, do que eu quero te dizer. Eu acho assim que foi realmente um evento terrível, que eu, eu passei e passo, assim, tem nove anos que eu tento superar isso, mas nessa minha caminhada eu fiz muita coisa, sabe? Eu, eu, eu me formei em psicologia, né? E aqueles estudos de filosofia lá de trás vieram assim e se juntaram à filosofia de uma forma assim muito bonita. Porque eu acabei escolhendo uma abordagem na psicologia, que é a fenomenológica existencial, que é, assim, toda calcada na filosofia de, de Heidegger né? Assim, então é uma abordagem... Que é, que é aqui ó, eu aplico na clínica, né? que não cabe também aqui explicar o que, que é, mas é, é, é uma abordagem onde eu, eu tento pegar o que, o que nos aconteceu e tentar conversar isso com um olhar muito delicado, e com muita paciência, com, é, dando muito acolhimento a pessoas que chegam ao meu consultório com essa dor que é tão terrível, que é a dor... Da perda de um filho Então eu acabei me especializando nisso eu, quer dizer, eu atendo pessoas Com inúmeras questões Questões muito diferentes Mas o luto O suicídio Esses temas vieram assim com muita força Na minha clínica Então eu posso dizer que É, é realmente o um carro forte assim, é, é, é a tônica Que mais aparece é, Na minha clínica Márcia,
0: a gente pode falar que, de alguma maneira, pela sua experiência, da sua dor, da sua superação, é, você está muito mais apta né, a, 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 a entender um, um paciente com essa dor, né, porque eu vejo assim por mim, que eu fiz terapia muitos anos, mas quando veio essa dor... Ela não é uma questão só de existência, né? De, de, de entender a existência, né? Por que, é que eu estou aqui no mundo? Né? Essas questões mais existencialistas, né? É uma questão mais de superação mesmo, para você continuar a existir. É um outro tipo de existência. Né? Você continuar a querer viver. Por que continuar a viver se. Porque você, quando é mãe, você praticamente, por mais que você trabalhe né, e tudo, essa relação mãe-filho é muito mãe e filho, não importa, é, é muito, como se diz, é né, umbilical mesmo, né? Cortar esses laços. E de repente, abruptamente, de uma hora para outra, esses laços são cortados, porque na realidade o, o, o natural da vida é o filho enterrar o um pai ou uma mãe, e não uma mãe ou um pai enterrar um filho né, então assim tanto é que não tem um nome para isso
1: né, você Sim, daí, nome... eu, a fundo, aí, daí o trabalho que eu faço chama-se Grupo Mães Sem Nome, né, pois não, é, justamente, nome né? né? Justamente. É, eu acho que não tem nome não tem medida outro dia eu fui, escrevi um artigo que chamava-se o imensurável do luto materno não tem medida não tem como você medir isso, né você, você, você tem como medir uma lágrima? Não tem, né? Ela brota, é né? um sentimento que vem e você não tem como medir. Bom, o Mãe Sem Nome é, é, é um grupo que eu fundei em 2011, que acolhe mães enlutadas. Ele, se você procurar no Facebook, você botar grupo Mãe Sem Nome, ele está lá para mais de 22 mil curtidas. Foi matéria do Fantástico. Nós lançamos a Cartilha Jurídica do Luto junto com a Fundação Getúlio Vargas. Foi, é um trabalho que, ao longo desses anos, sofreu inúmeras variações. É, muita gente entrou, muita gente saiu, mas ele continua de pé. O Mãe Sem Nome está aí. E hoje ele é... Eu faço com esse Mãe Sem Nome um trabalho que é muito lindo, porque eu consegui juntar aquele trabalho de anos atrás com a minha formação em psicologia. Então o que, que acontece? Hoje eu dou aula de luto, né? eu tenho é, é, no, no Instituto Porque da professora Mariana Furtado, é, eu vou dar aula, vou dar, vou dar uma aula especial esse ano na Universidade de Santa Úrsula, no curso de especialização de fenomenologia, fenomenologia existencial. É, e eu, tenho, eu criei um grupo de estudos para psicólogos, tá? estudantes de psicologia e psicólogos formados, um grupo de estudos sobre luto e fenomenologia, que é a minha abordagem. Tá? Então, o que, que acontece? Nesse grupo de estudos, que a gente, nós nos reunimos de 15 em 15 dias sempre aos sábados, às 5 horas da tarde, e é, já tem para mais de 50 pessoas nesse grupo que nós estudamos o luto com frequência e a partir desse grupo a gente está cri criando de novo uma rede de psicólogos, porque ela já, tinha, já existia no início do Mãe Sem Nome, mas agora ela está sendo retomada. É, é Está então, é, é, ampliando. Então, essas pessoas que estudam comigo, o que O que acontece? Na página do Mãe Sem Nome do Facebook, eu recebo pedidos de mães enlutadas de todo o Brasil. Agora com o Covid, então, é assim: aumentou demais. Imagina, imagina. Inclusive, crianças morrendo de Covid, gente. É uma coisa que as pessoas não falam, mas está acontecendo. Crianças, adolescentes morrendo de, de Covid. Então, é. Eu recebo esses pedidos de ajuda pela página do Mãe Sem Nome. Mães me escrevem dizendo, Márcia, acabei de perder meu filho, tenho um mês, perdi de câncer, perdi de covid, perdi de acidente aéreo, de acidente de moto, estou desesperada. Não tenho dinheiro, não tenho condições de pagar uma psicóloga, eu sou faxineira, eu moro, moro no Morro do Sabão, eu moro em, em lugares, assim, os mais diversos que eu recebo, pessoas que moram em comunidades, Cidade de Deus, enfim, Complexo do Alemão. E o que que acontece? Eu, 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 eu escuto a história dessa mãe e eu tento encaminhar essa história para uma dessas psicólogas que estão estudando comigo nesse grupo de estudos. Olha. Então, é... É, Então, a gente está conseguindo encaminhar vários casos e as pessoas estão sendo atendidas gratuitamente. E o mais legal é que depois a gente estuda o caso junto, a gente faz a supervisão do caso e os psicólogos estão sempre ali é, e a gente está tentando ampliar essa rede que está surgindo com muita força. Parabéns,
0: que legal, porque... Enfim, você sabe, né, que eu tenho uma filha desaparecida, né? A gente se conheceu uhum. no, no, nos Mães Sem Nome, né? Uhum. Que acolhe todos os tipos de dor nessa, nessas uhum. Mães Sem Nome, né? Uhum. E, uhum. e, e a, é, a gente, apesar de não, não fazer esse luto, né? A gente não enterra os nossos filhos, não tem corpo, né? Não tem... É uma porta que fica entreaberta, né? O, o luto da, da, do desaparecimento é um luto muito específico, né? Muito diferente muito do luto cruel, muito é é cruel do normal, né? Porque o normal é nascer, viver e morrer, né? E eu acho que praticamente em todas as civilizações você tem um ritual da morte, né? Desde os índios, desde, enfim, desde a humanidade. E aí vem os desaparecidos que você tem esse buraco, que você não tem esse fechamento, né? É, é o que eu falo, o, o desaparecido, ele é tão cruel que você não faz parte nem dos vivos, nem dos mortos, né? Você, quando consegue saber o fim, né, seja por vida ou seja por morte, isso é um alívio para uma família, porque ele consegue parar de viver andando na nuvem, né? Eu falo que eu ando em nuvem, em cima de uma nuvem, né? Imagine você não ter um chão para andar. Né? Você andar, como que você anda em cima de uma nuvem, né? Então, assim, é, é, é muito difícil esse, esse luto, né? E eu gostaria muito, assim, que somos muitas mães, né? Só de criança é mais ou menos 40 mil desaparecidos por ano no Brasil, né? Uhum. E, enfim, mais de 200 mil por ano também ao todo... de pessoas desaparecidas, então assim, de, de saber né depois também a gente vê esse luto, né, estar tá dentro dessa psicologia, desse grupo seu, porque eu tenho muitas mães que eu poderia e que precisam desse apoio.
1: Pode mandar, Entendeu? que a gente vai receber com o maior prazer. Tem uma equipe aqui preparada, estudando muito para poder receber essas pessoas. E o que você está dizendo é uma coisa muito interessante, porque, assim, eu, 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 eu... E por aí que eu tenho um grande respeito por você. Essa é a linha do, que me une a você, quer dizer, pelo respeito que eu tenho a ti, porque é... O luto do desaparecimento é um luto muito específico, né? E um luto muitas vezes pouco reconhecido. As pessoas talvez não deem a importância que ele devida a esse luto. Porque, é, é, e eu vou fazer um link com o luto do desaparecimento com o Covid, tá? É, o luto do desaparecimento, ele, ele é uma gestalt que a gente chama assim, que não fecha, né? É um, você, não, você não viu o corpo Você não sabe nem se morreu né? Você fica com um ponto De interrogação constante Na sua vida né? é, Você não tem certeza Se faleceu, se não faleceu sim, A pessoa sim, pode estar sim. na rua é, Passando fome A pessoa pode ter uma falta de memória Ter perdido a memória E estar vagando pelas ruas né? Quantas possibilidades Você deve ter milhões, pensado milhões é milhões, verdade. milhões e isso é que complica porque como é que você pode é é, é é um luto da ausência eu diria de uma ausência né a pessoa não está mais ali mas onde ela está né você não enterrou você, não viu, você... então é uma coisa assim muito difícil de trabalhar entende é, porque a a, a mãe e ela se pergunta até se ela está enlouquecendo Porque é, uma, é, uma, é uma coisa tão assim, disforme tão sem forma é um luto amorfo né? assim, não, não, não dá para você não, não fechou essa você não sabe o que, que aconteceu está tudo em aberto então você começa a pensar em tantas possibilidades que você começa até a se perguntar se você não está ultrapassando o limite da sanidade mental é verdade. Eu acho que você é verdade. Deve ter pensado nisso já, já Várias não. vezes. É. Eu, eu
0: falo que eu agradeço a Deus, né? Justamente que eu falo que eu sou um milagre de não ter enlouquecido. Né? Uhum. Apesar de que eu acho que eu não sou muito normal às vezes, porque nenhuma mãe de desaparecido pode ser muito normal. Então, assim, é, mas assim, eu acho assim, que realmente né, de eu conseguir estudar, de eu conseguir trabalhar de eu conseguir tomar banho, de eu conseguir tomar, comer, todas essas coisas tão normais para uma pessoa, isso é tão difícil você, eu luto todo dia para viver uma vida normal, né? Ter que acordar, trabalhar, comer, tomar banho, exercitar, ir ao médico, olhar para as outras pessoas, cuidar do cachorro. Porque tudo é um esforço muito grande. Porque você tem vontade de nada, né? Você tem vontade de morrer junto com aquilo. De tanta dor, porque é uma dor tão grande que eu sinto, assim, meu coração sendo espremido o dia inteiro. Parece que tem uma mão lá dentro de mim que aperta o meu coração o dia inteiro. Porque eu não sei onde é que está minha filha. Se ela tá viva, se ela tá morta, se ela tá comendo, se ela está sendo estrupada, se ela está sendo bem cuidada, se ela tem remédio, se ela tem cobertor, se ela tem guarda-chuva... quando essas possibilidades todas aí que você que a gente falou que é um milhão, e é um milhão de possibilidades, entendeu? Então, assim, é muito difícil. É anormal. É uma coisa que não é humano. Eu falo que o desaparecimento, ela não está dentro da normalidade, né? Você não, não tem essa humanidade. É muito dolorido. E você viver uma dor constante, depois de 16 anos, 20 anos, 30 anos, realmente... Não acho que tem nem que é para Leô, um
1: não. não tem, nem quem eu que é. que... tem que ter um suporte terapêutico. Tem que ter, tem que ter, sabe? Eu acho que é por isso que é esse meu esforço, desde quando eu perdi minha filha lá atrás, eu percebi que era uma dor, que eu falei assim, gente, eu tenho condições de me dar, mas quem não tem? Isso tem que ser criado. Por isso que eu criei essa rede. Porque eu descobri que é, é, existe... Uma população uma, uma enorme camada da população Que não tem acesso a terapeuta então não sabe nem o que, que é isso Você sabe que eu muitas vezes Eu estava atendendo outro dia uma mãe que mora no Morro do Sabão perdeu é, um filho De Covid de 12 anos Um caso famoso É Assim Até assim, explicar o que, que é a terapia tem, tem uma coisa assim Que você tem que Educacional, tem que dizer, olha, são tantos minutos, a gente vai se encontrar uma vez por semana, vou ligar para você, o atendimento é online, a gente vai se ver, é um processo, você tem que dar um tempo, não é de uma hora para outra, tudo isso tem que ser dito e explicado, porque é uma Sim. situação que nunca fez terapia, não sabe o que é isso, sabe? E, é, e muitas
0: e... vezes é, é, a terapia não só em qualquer meio, ela é tida assim, a ah, terapia pra não é para maluco. É para gente
1: rica, né? Pra é, gente
0: rica. é uma coisa assim, é... e não é na realidade. Eu, eu sempre, né, eu, eu, eu sempre fiz terapia, né meus filhos também fizeram, né? E, e eu acho, assim, que deveria ser uma questão de saúde pública. Né? Deveria ter nas escolas, deveria ter em todos os cantos, porque... Faz muita diferença na vida de uma pessoa, né? Você ter um lugar para falar, para ser escutada e para ser analisado. Em situações
1: né? de crise, né? Como essa, né? Porque é uma crise. crise se instala. Né? nós conhecemos muito bem a Adriana da Silveira, lá da chacina de Realengo. Né? Sim. Como, é, como é que uma mulher sobrevive sabendo que um, uma pessoa entrou na escola, numa escola pública, e atirou em 13 crianças e, e, e matou as crianças que estavam num lugar aparentemente seguro? Né? Sim, sim. É... você
0: quando entrega um filho para uma escola, né, coloca ali dentro, você acha que é o lugar mais seguro do planeta. Sim. Né? dentro da escola a princípio sim a princípio sim, pois é e aí de repente seu filho está lá você escuta uma notícia dessa às vezes até pelo rádio ou vem alguém falando e de repente você tem essa notícia que a sua filha morreu dentro de uma escola enfim é, é, é muito, é, é difícil é muito difícil pois você... é. Então o
1: meu trabalho hoje é esse é poder é, ajudar na formação dos estudantes de psicologia e já de alguns psicólogos formados é, e criar essa rede de apoio a pessoas que, de baixa renda, pessoas que não têm condições de, de pagar uma consulta terapêutica. Porque nós acreditamos que em momentos de crise como esses né, e de perdas importantíssimas, nós temos que ter um suporte terapêutico, temos que ter um apoio, né? isso é, é o ideal, né? que essa pessoa seja acolhida, ouvida, porque nos primeiros dias, você sabe bem disso, os familiares estão perto, apoiando, dando aquela ajuda, mas a vida continua. E logo em seguida as pessoas retomam as suas atividades e essa mãe, esse pai, esse irmão, seja lá quem for, essa pessoa que está sofrendo, ela precisa continuar a vida e ela não pode ficar disfuncional, né? ela não pode, de repente, não conseguir mais ir ao seu trabalho, né? ela por um período de tempo, é óbvio que isso pode acontecer, mas o, o trabalho terapêutico é, é ajudar essa pessoa a se rearticular de novo, né, com a sua vida, né, voltar a trabalhar, voltar a fazer a sua atividade sim, física, sim. conseguir é, suportar datas, datas que são dificílimas, como Natal, Ano Novo, aniversário de morte, aniversário de. Né, a data de aniversário do seu filho que morreu, né, é poder é, manter, de uma certa forma, com um sofrimento mais amortecido, né? Se é que a gente pode falar assim, né? A pessoa não precisa passar a vida inteira dela é, sofrendo num nível muito alto, né? A gente, a gente, é, isso é uma outra discussão, né? Eu acho que hoje em dia a, 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 é, é muito pouco permitido a gente sofrer, né? A gente vamos falar a isso pesquisa. daqui a pouquinho mais, Márcia, nós vamos agora para o nosso comercial, é ah. temos
0: ainda muita coisa para
1: falar, ah, e, vamos...
0: apesar da, do tema, né, a gente fala de luto, né, mas é hoje é tão pertinente com essa pandemia, né, eu acho que é até um assunto de, como se diz, sanitarista, né, para você sobreviver a esse tempo, né. Então, daqui ah. a pouquinho, vocês não saem daí, que é um bate-volta rapidinho. Já, já estamos voltando, hein?
1: Podcast Belfort.
0: Nós estamos falando aqui com a minha amiga, Márcia Noleto, psicóloga. Também, né, superação de crise, porque ela viveu não só uma tragédia na vida dela, perdendo sua filha, mas estamos aqui falando do melhor, que é a superação. Né? Uma mulher que veio do luto para a luta. E mais do que isso, eu acho que é a arte mais nobre da vida. Você pegar um problema seu e ajudar tantas outras pessoas, como nós estamos vendo aí essa questão é, da Márcia né? com as mães sem nome. Vamos falar aqui, para quem não pegou, né? essa questão das mães sem nome... Márcia, vamos voltar só um pouquinho no que a gente já falou, para quem está chegando agora, essa questão sua com os novos terapeutas, para ajudar essas mães que vivem esse luto, para depois a gente voltar ao tema que a gente estava falando.
1: É, então, estava dizendo que é, eu criei uma rede, né? é muito fácil de acessar, é só entrar na página do Facebook, é, página do grupo Mães Sem Nome, né? Por que sem nome? Porque não tem nome para essa dor. Né? No dicionário, a história da humanidade não conseguiu dar um nome para isso. Você é órfão, você é viúvo, mas uma pessoa que não tem filhos, que perdeu seu, seu filho, seja num acidente de carro, seja num acidente de avião, seja por uma doença seja pelo Covid, não tem nome para essa mãe, né? não, ela não é viúva, ela não é órfã, não tem esse nome. Então, por isso que eu botei o nome desse grupo de mãe sem nome, você pode acessar ele pelo Facebook, manda uma mensagem para gente, que a partir dessa mensagem a gente entra em contato com você, e, e, e eu tô, assim há algum tempo fazendo esse trabalho, de, de, de nós criamos uma rede de apoio, a pessoas enlutadas. É um trabalho gratuito, são profissionais de psicologia que estudam o luto assim, há muitos anos, profissionais que estão assim, é, é, mergulhados nesse tema né? e que estão dispostos a atender pessoas de baixa renda, né? pessoas que não têm condições de bancar uma consulta terapêutica com um terapeuta particular. Tá? Então, essa rede já existe, é só acessar o Mãe Sem Nome. A ah, estava falando no outro bloco, né? A gente estava falando sim. que a gente vive num mundo hoje onde é, é, eu, as pessoas não, não, não se mostram muito tristes, né? Parece que tem um, um, assim, uma dificuldade de, mostra, de se mostrar triste, né? A gente está assim... Se você pega as fotos de Instagram, né? Está todo mundo muito alegre, né? Sempre viajando sempre tomando um soco, abraçando os amigos, né? E eu percebo, assim, demais isso na clínica. As pessoas chegam e me contam, olha, Márcia, eu acabei de perder um filho. E começam a chorar e logo em seguida pedem desculpas. "Você assim, desculpa por eu estar chorando. E eu pergunto a elas, nossa, se você não chorar porque você perdeu um filho, você vai chorar por quê, né? Por quê? É, Justo por é. quê, né? Nossa, <risos> é... Isso não foi um né? motivo para chorar pois é. pois é E a gente estava falando sobre isso Sobre essa dificuldade que a gente tem Hoje em dia De lidar com as nossas próprias dores E o processo terapêutico Para pessoas inundadas. Eu acho que é a primeira coisa assim, Que a gente tem que entender Que a gente está Num momento muito, muito, muito triste E que a gente vai ter que entrar Em contato com essa tristeza De alguma forma conversar com ela e ver como é que a gente vai poder conviver com essa tristeza ao longo dos próximos anos, porque é, depois que a gente passa por um evento como esse, é, uma tristeza se instala, isso é um fato, né? e o, que a gente, o trabalho terapêutico vai ser tentar ver qual é a possibilidade de lidar com essa tristeza de uma forma que não seja tão devastadora. Que, que, que não, se, não seja uma tristeza que paralisa a nossa vida, entende? É, é um trabalho Porque a difícil. vida continua, as contas chegam,
0: do aluguel, hum. do carro, seja qual for, da luz, gás, telefone. E, e isso foi a primeira crueldade assim, que eu senti, que eu queria que o mundo
1: parasse.
0: Né? Ah. Eu queria que o mundo parasse, mas ele não para. Eu queria que somente a, a questão da, da minha dor fosse a questão do mundo, né, que a é, ou, ou, ou seja, então assim acho que é, essa questão quando a gente está é, vivendo um luto desse, né, é muito difícil porque como a gente estava falando no início, família, amigos, todo mundo se congrega ali, né, vem todo mundo, mas o dia a dia vai vindo novamente, então as pessoas têm que entrar no dia a dia, como você também, aquela pessoa lutada tem que entrar no dia a dia, né? E... o que, que acontece? Se você não está bem estruturado de alguma maneira, você não consegue. Acaba ficando muito doente, né? Que eu acho que é uma questão que a gente vê de mães não só de desaparecidos, mas eu acredito que mães também que, que têm filhos que, que, que morrem por acidente, seja qual for o tipo... Né, por bala perdida quer dizer, balachada, achada né, na realidade, essas coisas todas você essas, como a da Adriana dentro de uma sala de aula você não está preparada para isso e nem seu corpo, nem sua mente nem seu coração estão preparados para sofrer isso
1: né, Então, sim, é uma... é, um dos contornos específicos do tempo que nós vivemos é essa evitação da tristeza e essa negação da finitude, que nós vamos morrer um dia. Parece que a gente tenta negar isso o tempo todo, sabe? Tem um caráter de inevitável e de imprevisível na vida. Nós todos vamos morrer um dia, isso é um fato. Sim, tá? sim. Então, eu, assim, a terapia do enlutado começa um pouco por aí, sabe? É de aceitar esse fato, né? Vamos morrer, tá? E a gente é finito. Aceitar... É que a gente é finito. E outro fato também. Aceitar que vai ser assim, muito difícil conviver com, esse, com, com essa tristeza que se instaura. Porque se instaura. É como se fosse um visitante inesperado. Um cara que vai te visitar e que você nem está afim muito de receber. Não, não. Ele chega na sua casa, favor, fica, Deus. senta no sofá e não sai tão cedo. Essa, isso é a tristeza daquela pessoa que está imutada, é, é, ela é invadida diariamente pela pelo choro, a vontade de chorar, muitas vezes ideias de se matar, ideia ideação suicida, muitas mães pensam às vezes em abandonar essa vida porque perde o sentido. A existência perde o seu sentido Então é, é, é isso tudo Que a gente discute em sessão de terapia São papos filosóficos Mesmo né? Mas que fazem todo sentido Para aquela pessoa que está sofrendo sabe e, e aí eu vou linkar tá? o, o que a gente conversou No primeiro bloco Que foi a questão do desaparecimento E da morte por Covid né? é, A pessoa que Perde é, um familiar desaparecido, ele estava aqui com você, de repente ele não está mais, né? O que, que aconteceu com o COVID, né? Com o COVID, é, além de, né? A gente ter tido todo um cotidiano, né? É, é, modificado, né? É, nós tivemos restrições e novos hábitos que entraram, né? Começou com o isolamento, né? Você teve que se isolar, eu fiquei três meses em casa, sem sair, né? Quem fez o, o isolamento rigoroso, ficou muito tempo dentro de casa. Então, tivemos o um isolamento, passamos a usar a máscara, muitas vezes luvas, algumas pessoas que trabalham, né? Na área médica o uso do álcool gel não, Com frequência toda hora Tem que evitar o contato físico né? Não pode mais beijar Não pode mais abraçar Não pode mais comemorar datas né? Tem que evitar as aglomerações As viagens Muitas vezes você não pode ver seu pai As avós não puderam ver os netos né? é, Houve um afastamento Das pessoas Nas universidades Nos cursos nas academias Você não podia mais ir assim No supermercado, muita gente começou a pedir Comida em casa, né? Ou fazer as compras em casa Agora já está mais suave isso, né? Você tinha que tirar o sapato né? A recomendação de tirar o sapato Antes de entrar em casa, né? Tudo isso com medo de você Pegar esse vírus, né? É, o brasileiro então Com esse... novos
0: hábitos Totais, né? mundo
1: todo, né? Isso tudo com medo, né? De, de pegar esse vírus, né? Então, o que que aconteceu, né? É, medidas né, sanitárias foram instauradas, né? E se uma pessoa na sua família pegasse o convite de uma forma mais intensa, né? Se não fosse a forma branda, ela era internada, né? né? Ficava no hospital, muitas vezes... Isolada. Isso, isolada, né? Se, por acaso, ela conseguisse se recuperar, vinha para casa. Mas, mesmo isolada, o que, que acontecia? É, o hospital marcava um horário né? e dava aquele relatório médico, aquele boletim médico, num determinado horário do dia. Eu atendi muitos pacientes meus que, que, vinha, que não estavam enlutados, que não tinham questão nenhuma de luto, mas que o marido pegou covid e essa pessoa ficou completamente desnorteada em casa porque não tinha notícias desse familiar ao longo do dia. Então, ela tinha que passar o dia todo esperando para às 5 horas da tarde receber um telefonema que ela não sabia o que, que ia ser dito nesse telefonema. Ter... É, podia dizer, não, seu marido está melhor. Mas não, infelizmente, vamos ter que entubar o seu marido. Né? O seu marido piorou. Infelizmente, ele faleceu. Né? Então... É, tem uma semelhança com o, o luto do desaparecimento. Eu sim, tem? tem,
0: sim. Acho que tem, sim. Porque você fica... Primeiro, você não vê. Né? Essa questão dos olhos né que não veem é, é uma coisa muito séria, porque você pensa, não se meu ente querido está no hospital, eu vou estar tá ali segurando a mão dele, eu vou estar tá ali vendo, e de repente isso foi cortado. É uma nova situação. Você não vê, não sabe... Né? E você fica à mercê de qualquer notícia, como é o desaparecimento. Né? A qualquer momento você pode. Como eu, há 16 anos, eu estou esperando uma notícia. Pode vir: oh, achamos o corpo da Priscila. Oh, achamos a Priscila em tal lugar. Então, é, é, essa similaridade é, é muito perto uma da Mesmo outra. Mesmo
1: porque na, no momento do enterro houve uma restrição do número de pessoas que poderiam participar desse enterro. Então vamos supor, né, os parentes mais próximos estavam ali, mas e aqueles parentes extensos, né, às vezes primos, né, pessoas sim, sim. que sim, mas com uma relação um pouco é, mais longínqua, elas não poderiam estar presentes no enterro. Então aquela pessoa que estava, aquele amigo seu de faculdade que estava ali um dia, no outro dia sumiu. Nunca foi, mais você ouviu, hospital não pode visitar. Não justo. pode visitar. E, e isso, assim, eu acho que é, traz um desamparo afetivo muito grande, né? Muito. É, muito. A possibilidade desse luto se, se complicar é maior. Não estou dizendo com isso que, é, que dois e dois são quatro, né? É, não, o luto é uma coisa Muito singular Cada pessoa reage de uma forma diferente Não Sim. se fórmula Eu não posso dizer que vai ser igual para todos Mas que É um dado relevante É você não poder participar De um velório né? Você não estar não tá presente ali Naquele momento de despedida Porque, O que é o velório? O velório é um rito de passagem né? É um momento em que as pessoas vão Podem abraçar os familiares mais próximos que perderam aquela pessoa. Podem dizer o quanto gostavam daquela pessoa. Muitas vezes histórias até alegres vêm à tona, né? Sim, sim. É? Poxa, aquele cara era tão bacana, ele jogava futebol comigo toda semana, era tão subidêntico. Então é ótimo que eles
0: cantam as músicas, né? Enfim... Isso, é, é
1: um momento em que você pode falar daquela pessoa com todo carinho, lembrar, dizer para a mãe que perdeu a filha, que aquela, aquela filha era uma pessoa muito especial, que todos gostavam muito dela, aquela pessoa querida, né? Nossa, na faculdade todo mundo achava ela Uma pessoa muito inteligente Só tirava altas notas Sempre piadista Sempre alegre Essas histórias, isso tudo é, assim, São confortantes, sabe? É, por mais muito, incrível que pareça de ser isso, isso é, Então o, o velório tradicional Aquele que a gente conheceu Era a oportunidade Para que essas trocas todas Acontecessem, né? E no Covid não, isso não pode acontecer, né? Houveram, assim, iniciativas alternativas que vieram como novidades, né? Como, por exemplo, o velório virtual. Não sei se você ouviu falar nisso. É, não. Mas é, é, existem empresas que montaram velórios Olha. virtuais, é. Então você entra em contato, existe até cerimonialista, você escolhe a foto que você quer mostrar online, você cria um grupo, as pessoas é, têm uma vantagem, por exemplo, é, se você. O, 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 a pessoa faleceu no Rio de Janeiro, né? Mas ele tem um parente em Nova York, né? Então. Pessoas que moram em outros estados, em outros países, nesse grupo que você monta, elas podem participar do velório online, né? Online. É, velório virtual. Então você coloca, você pode escolher a foto, a música, é, as pessoas podem mandar e-mails, mensagens, cartas para as famílias. Se Interessante a pessoa. Isso. É, isso, isso tem acontecido, tá? É, só estou descrevendo não estou fazendo nenhum julgamento é, nenhuma crítica nem do bem, nem, nem, nem mal mas isso, isso exi existe. existe está acontecendo agora então... é, eu vi que
0: existe também é assim, missa de sétimo dia virtual cultos é. virtuais de, de sétimo dia que congrega ali na hora assim mas o o, o, o velório eu não sabia não mas Velha eu acho, que é, assim, que, que, que é aquilo. Cada um sente do seu jeito, né? como se diz. Na alegria, todas as famílias são iguais. E cada um, na sua tristeza, na sua dor, é diferente. Uhum. Como você falou, cada um vive um luto diferente. Né? Tem pessoas que, na hora da tristeza, têm acesso de riso. Né? Tem outras que choram compulsivamente. Enfim, a gente sabe que, na dor, cada um realmente... Né? No luto cada um vive de uma maneira, né? Tem gente é, que exemplo, fica naquela adrenalina né? na hora, assim, depois cai numa tristeza, outras não, fica numa tristeza logo no início, depois se erguem mais fáceis, enfim. Cada um é exemplo, de um jeito. No velório é,
1: normal, né? No velório normal que eu digo entre artes, mas o tradicional que nós conhecíamos. É, muitas vezes os familiares estavam tão, tão impactados que nem lembram depois quem estava lá. Né? Justo, é verdade. O que dizem, assim, que eu tenho ouvido de relatos, pessoas que participaram do velório virtual, é que isso é uma oportunidade que a pessoa tem porque é, é, ele é gravado. Então, no momento a pessoa, às vezes, não, nem quer participar, outros familiares participam, mas aí, para... Ajudar na elaboração do próprio luto, mais tarde a pessoa volta naquele evento virtual, vai lá, escuta de novo as mensagens, é um vídeo, né? Fica gravado, então você pode voltar lá de novo, ver as fotos, ver as mensagens que deixaram, né? No momento em que você está mais serena, né? E o Ô mas, você... só uma pergunta. Essa linha
0: de psicologia que você hoje está fa... tá fazendo eu acho que deve ter muito essa questão do ritual, né? Porque eu acho que em toda a humanidade para você o seu morto, né? Eles têm os rituais, né? Em cada sociedade, em cada fase né? Então assim isso não deixa de ser um ritual né? Você, o ritual ajuda você a elaborar melhor
1: não? Sim, sim o ritual ele, 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 ele ajuda é... Mas isso não quer dizer que ele vá diminuir aquela dor né? uhum. é, é um rito de passagem é, é, é um, é, Isso é histórico né? Isso vem de muitos anos né? várias, várias, várias culturas têm rituais diferentes né? Outro dia eu estava vendo que os índios eles precisam, por exemplo Reunir outros índios de várias aldeias É, é, o, é o, a, o ritual do Quarupi né? Eles precisam re reunir vários caciques de várias aldeias para homenagear aquele morto que está ali. Né? Os egípcios, né? antigamente, eles tinham um ritual onde eles, eles, na hora que eles enterravam, que eles botavam as pessoas nas pirâmides, eles levavam alimentos, levavam joias, levavam é, assim, todos aqueles utensílios que aquela alma talvez precisasse de uma segunda vida, de uma encarnação. Quer dizer, se você for estudar, tem vários rituais, sabe? Vários, vários, tem tem no México, por exemplo, tem cerimônias bem interessantes, né? É, enfim, é, cada cultura, né? Na França, por exemplo, não se enterra tão rapidamente como se enterra aqui, né? Os Estados Unidos aqui, também, né? Pois é, no Brasil você enterra, você às vezes enterra às vezes até no mesmo dia, né? Sim, sim, sim. É, ou de um dia para o outro, tem um velório à noite, de um dia para o outro, né? Agora, com o Covid, isso vai mudar, né? É, por exemplo, a cremação é uma coisa que foi está sendo estimulada e instituída muito mais do que o enterro. Né? É, tem, por exemplo, algumas, algumas religiões que, que são contra a cremação, porque acreditam que tem um mistério com os ossos. Né? Inclusive, me, me, me mostraram na Bíblia isso. Outro dia me deram até o, o, aonde isso é citado na Bíblia, que existe um mistério com os ossos e que talvez não fosse é interessante fazer a cremação, né? Então, você vê Olha. que a cultura de cada país, de cada povo, influencia nesses rituais, sabe?
0: Mas você estava falando essa questão da Covid, eu acho que veio mesmo para mudar, porque realmente aqueles sacos pretos, né? Que você muitas vezes nem viu o rosto da, do, do seu familiar, né? Só ali na hora que eles abriam o Fecha Clé para constatar, se aquela pessoa era aquela pessoa, né? Então, assim, mudou muito, né? Mudou muito. E os números é, são só. expressivos,
1: né? Os números são muito expressivos. E uma outra coisa muito interessante é que a gente passa a falar do, dos lutos através dos números, né? É, o Brasil atingiu tantos números e tal, né? É, e, e tem um projeto bem bacana que também surgiu, que eu, que eu pesquisei, chamado Os Inumeráveis, né? É um projeto que vocês botarem também no Google e vocês vão ver a coisa mais linda, assim, que eu achei. Porque era, a ideia é... é transformar esses números em existências, em histórias. Então, eles, eles botam as carinhas de todas as pessoas que faleceram, né? e para cada uma delas, as pessoas conseguem publicar, às vezes, duas ou três frases sobre quem foi aquela pessoa. Né? Então, e não é um número é, só? Não, então, sei lá, vamos supor, vamos dar um nome ali, é João... João foi pedreiro, pai de família, é, estudou, sei lá, era um amante da música clássica. Então, eles botam assim, duas ou três frases falando sobre quem era aquela, aquele, aquela pessoa que se transformou num número. Né? A intenção daquilo é fazer com que você veja que para cada número tinha ali uma existência. né? É, uma existência. um ser, um ser, um é. ser um ser que chorava, que sofria, que amava. Tinha história, que tinha
0: mãe, história. pai, filho, tio, né? Márcia, nós estamos indo para o nosso finalmente. Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro programa.
1: Adoro, realmente
0: nascem você. todo dia, gente, mas morre todo dia, gente. Nós estamos vivendo uma época. Eu quis fazer muito esse programa realmente para homenagear todas essas pessoas né porque eu acho que todo mundo tem um parente oh, tem um amigo yeah. tem um conhecido que famílias estão sendo extintas infelizmente por essa por esse covid então assim foi a minha maneira que eu achei que melhor né e nada como você que vive e, e, e superou isso para mostrar que existe um caminho existe um caminho eu te agradeço bastante de você estar ah. aqui comigo e que apesar das pessoas pensarem ah, é, um, é, um, é um, uma coisa que a gente não gosta de pensar, mas como a gente falou, todo mundo veio para morrer. Né? A partir da hora que você nasce, você veio para morrer. Isso é a única coisa certa que a gente tem.
1: E temos que cuidar agora das pessoas que ficaram, que estão passando por, por esses momentos terríveis, minha solidariedade. Eu, eu acho que a minha forma de ajudar... É justamente fazendo essa rede de apoio ao luto e oferecendo esse, esse esse apoio gratuito, sabe, é uma forma que a gente tem de ajudar esse é maravilhoso, a essas pessoas que, é maravilhoso. Que, que ficaram desamparadas afetivamente, né, ao perderem os seus familiares de um dia para o outro, é com essa tragédia que é uma tragédia mundial, né, para mundo inteiro. E que, com certeza está
0: é, Lembrando que vocês entrem no Facebook, procurem Mãe Sem Nome, mandem uma mensagem para Márcia para entrar em contato Obrigada. com essa rede. E, Márcia, eu vou abrir para você, se quiser mandar um abraço, um beijo. Te agradeço muito e a minha solidariedade a todas essas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, né? principalmente hoje em evidência, pelos números que são alarmantes da Covid, mas também a, aos que têm câncer, é, enfim, estão precisando de um órgão para transplante porque isso é o dia a dia da vida né? o luto, a morte e a gente tem que aprender com os orientais que isso é o da vida faz parte da vida, assim como nascer faz parte para a gente começar a nossa trajetória nesse mundo então ah. fica aberto aí para você Deixa, deixar realmente
1: minha, é, a minha solidariedade a todas as pessoas que estão passando por esse momento e é, eu vou deixar um abraço aos psicólogos, <risos> aos psicólogos quero que estão aí. Muito a todos. Trabalhando, estudando. Nós estudamos muito, gente, sabe? Para estar tá ali na frente de vocês. Às vezes o paciente não tem noção de quanto tempo que a gente fica lendo, relendo, estudando, Sim. fazendo grupo de supervisão, é, conversando entre nós, tentando é, assim ajudar as pessoas a ressignificarem essas despedidas, sabe? Então, é, meu abraço nesse momento eu deixo aqui a toda a classe, sabe? Maravilha. Estudando eu muito. te agradeço muito, muito de você
0: estar aqui comigo e de estar aqui enfim, dando essas mensagens todas e temos novidades em breve, né? um livro seu. Então, ah, é. É vocês aguardem e depois temos mais Márcia porque eu acho que realmente isso ficou com gostinho de quero mais Márcia, ah, obrigada. muito obrigada meus um abraços até o próximo sábado Laerte, um beijo todos fiquem com Deus e um bom domingo aí para vocês gente, obrigada Márcia ah, obrigada Deus. mesmo um, um beijo, fica um com beijo. Deus